0: 大家好，欢迎大家走上迷途，我是浩。今天这一集呢，并不是杀人事件，虽然事情发生后，有一些人因此自杀，不过呢，至少不是犯人亲自动手的。今天的案件呢，是一起发生在华尔街的庞氏骗局。那什么是庞氏骗局呢？就后面会讲。那它这个诈骗的规模呢，高达了六百五十亿的美元。开始之前，我一样要分享一下 Instagram 的账号。Astray me too, A S T R A Y M E T O O， 上面会有案件相关的照片，就可以搭配着看今天这集呢，因为是一个金融的事件嘛，所以会有很多金融相关的英文单词。接下来就开始今天的事件吧。今天的事件呢，故事主角叫做 Bernard Lawrence m o d o f f 那我就用他的姓氏，就他的绰号，我就取叫 m o d o f f 那 Model 呢，是一九三八年四月二十九日出生，他出生在纽约的一个犹太社区。那他们呢，也是一个犹太的家庭。Model 在三个小孩之中排行老二，上面有一个姐姐叫做 Sandra， 但是他在这整个故事里面都不会出现。下面呢，有一个弟弟叫做 Peter Model， 那我后面都叫斗弟。那斗爸呢，开了一间制造运动用品的公司。主要产品是斗霸自己发明的沙包架，原本经营的状况蛮不错的。斗霸从小就是 m o d e 的偶像，但是在一九五零年越战爆发之后，就出现了钢铁短缺，斗霸的公司撑不下去就倒闭。那 m o d e 呢，就眼看他起猪楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了 m o d e 就决定他长大后要像斗霸一样建立自己的事业，要比最后一无所有的斗霸还要成功。不过这个故事最后啊 ，Model 还是走上了抖爸的后路，甚至是更惨哦。那在 Model 十六岁的时候啊，就跟他未来的老婆 Ruth Alpen 开始交往。那我之后就都会叫他抖嫂。那时候呢，抖嫂只有十三岁，两个人在一九五九年结婚。Model 呢，大学是念阿拉巴马大学，但是念了一年之后，他就转到了一间在纽约大学，叫做 Hofstra University。最后呢，在一九六零年， model 就从这间大学的政治系毕业了，在一九六四年就生下了大儿子 Mark， 一九六六年生下了小儿子 Andrew。那这两个儿子呢，大儿子我就叫他大斗仔，那小儿子我就叫他小斗仔。两个儿子呢都是名校毕业哦，大斗仔是密西根大学毕业，小斗仔则是毕业于滨州大学的华顿商学院。在学期间的时候啊 ，Model 就已经认真在打工。他靠做救生员，还有帮忙安装洒水器，赚到了他的第一桶金。在一九六零年毕业的同年二十二岁的 Model 就跟抖嫂开始了他们自己的事业之路。他跟他的岳父借了一间办公室，并用打工存到的五百美元，就有些资料是写五千，反正就是很少钱就对。他在华尔街成立了一间跟自己同名的投资公司。叫做 Bernard Madoff Investment Securities。那这间公司呢，我后面都会叫它 Madoff 公司。由于 Madoff 没钱、没家世、没人脉，在华尔街其实很难发展嘛。Madoff 公司一开始是以撮合规模小、风险高的公司股票为利基点，因为呢大公司他们都不愿意做这种蝇头小利的生意，所以 Madoff 就靠赚这些小钱来起家。幸好 Madoff 的岳父啊是一名会计师。他运用这个岳父的人脉啊，他吸引到了一些客户，把钱拿来给他投资。结果很帅的 model 马上就遇到了一九六二年美国股市的一次下跌。那在这期间 ，S M P 0百就下跌了二十二点五 percent。那这个 S p 5 0 0啊，就是美国一个很重要的指数，它就是网罗了美国的大公司，他们占了最大的市值，所以对美国的经济就举足轻重。那这一次下跌呢，历史上称为肯尼迪滑坡。押错宝的 Model 啊，马上就收到拖库，最后是靠岳父的补救才度过了一劫。后来呢 ，Model 终于遇到了翻身的机会。就那个时代啊，公司的交易一开始是用纸本作业，不过 Model 觉得用纸本实在是太慢了，于是 Model 跟斗地就开始研发，就研发一个新的技术，他们要使用电脑来进行股票交易哦。最后，他的这个技术就协助了纳斯达克交易所，在一九七零年代初期成为全球第一个电子交易的交易所。后来 ，Model 在一九九零年代还担任过三次纳斯达克一年期的董事。那在纳斯达克初期的时候 ，Model 公司就是这个平台的交易大户，买卖都会直接牵动标的的涨跌，他就靠着撮合买卖双方中间的价差来赚钱嘛。那这种工作呢，就叫做造市者 （market maker）。那他靠这个就赚了很多钱 ，Model 公司的规模就扩充的很大 ，Model 的家庭成员就纷纷投入了 Model 公司。像是抖地就在公司里面担任董事，并管理合规部门。那这个合规部门呢、啊，就是他会负责看公司的业务是不是有违法的地方。抖地的女儿呢，叫做 Shanna， 也在这个部门上班，不过她也是个不太重要的角色。大斗仔还有小斗仔，还有斗姐的儿子，毕业后也都在 m o d e 公司的交易部门上班。斗嫂也有在 m o d e 公司里面有一间办公室，也就是几乎是 m o d e 的整家人都在这里。大斗仔跟小斗仔也都有投钱在 m o d e 公司里面。不过呢 m o d e 公司里面有两个非常神秘的部门。一个叫做投资管理部门 （Investment Management）， 另外一个部门呢叫做顾问部门 （Advisory）。这两个部门呢、啊，就是后来 FBI 认为在 Model 的庞氏骗局中扮演了很重要的角色。只有很少部分的人可以进到这个部门，但是 Model 的家人都不在这两个部门里面哦。在1980年代 ，Model 公司的交易量就到了大概有纽约证交所 5% 的规模。Model 在市场上啊，就提倡一种叫做 payment of order flow 的方法。那这一种方法呢，是一个跟传统意义上不太一样的佣金制度。一般的证券经纪商啊，他会帮客人买卖标的，他就会跟客人抽一部分的钱当做佣金。例如，一张股票如果一百块，那这个经纪商跟客户报价一百零一块，那这个一块的价差就是经济上的佣金。但在 Model 提倡的这个 payment of order flow 的状况下， model 公司会直接塞钱或是塞好处给这个经纪商，叫经纪商呢把客户带来 model 公司下单，也就是说经纪商把客户带到了 model 公司来下单，然后 model 公司就会给这个经纪商回扣当做回报。如果用一般的逻辑来看，会觉得这方法好像就是游走在法律的边缘嘛。但是华尔街是一群不一样的有钱人，所以这个听起来。可能有法律上问题的方法，在华尔街的规则下是安全过关的。Model 公司啊，也靠这个大傻币的方法，在交易量上升到了有纽约证交所 15% 的规模。虽然 Payment of Order Flow 让小的交易所比较有本钱来跟纽约证交所抗衡，但当时呢，其实也就有不少人都觉得这一个方法是有问题，至少在道德上面呢、啊、，Model 就一直被质疑。不过 Model 就回答说。这个 payment of order flow 啊，它这个方法就像是你逛超市一样，厂商也是需要付钱给超市，超市才会把商品放在客人最显眼的位置。现在 Model 公司也只是付钱来买个显眼的位置，那问题在哪里呢？其实后来 Model 被捕之后，这个 payment of order flow 也没有在市场消失哦，尤其是近年来美国的券商就是出现了这种。Zero percent commission 就是不抽佣金的商业模型，靠的就是这个 payment of order flow。前一阵子啊，在 GameStop 里面名声臭掉的 Robinhood， 他也是靠着这个方法快速成长。那前面大概就是这个案子的背景介绍，那接下来就要进入到就是案子的重点。那在案子的重点之前呢，要先介绍一下什么是庞氏骗局。那这个庞氏骗局的英文啊叫做 Ponzi scam。那 Ponzi 的拼法呢是 P O N Z I， 它是以十九世纪末一个叫做 Charles Ponzi 的人命名。庞氏骗局的特性啊是筹款人会保证投资人有高额的回报，借由高报酬来吸引很多人投资。例如 Ponzi 啊，他当年是用你四十五天就可以有五十 percent 的回报，或是九十天就有一百 percent 的回报。这么高的报酬率来吸引投资人，但是实际上，筹款人并不会用他筹集到的这些资金去投资或是去赚钱。他每次要兑换报酬的时候，募资人就是用后期加入的投资者，用他们丢进来的钱来支付报酬，也就是拆东墙补西墙。但是当越来越多人加入的时候，要领这个报酬的人就越来越多嘛，每期要兑现的款项就越来越大。最后，在新加入的资金不够支付这个报酬的时候，庞氏骗局就会一瞬间垮掉。他因为从头到尾都没有真正的投资，所以在庞氏骗局中，所有人的损益会是一场零和游戏。早期加入的金主呢，会因为他已经领了很多期的报酬，所以即使庞氏骗局的泡泡破灭，他也很有可能赚到钱。但是越后期加入的金主，因为他并没有领到几期报酬，或是根本没有领到报酬，庞氏骗局就已经垮掉，了。所以这些后期新加入的投资人啊，就会在几乎没有领到什么报酬的状况下血本无归。那其实台湾也发生过非常有名的庞氏骗局，那当时是一九九零年代的时候，就有一个叫做红圆案的案子，牵涉的金额将近千亿台币。如果有兴趣的话，网络上有蛮多相关资料。那我们接下来就继续讲 Model 的案子。到了一九九二年呢、啊，美国证交会 （Securities and Exchange Commission）， 那简称 SEC 这个机构呢，就算是监管美国的金融市场。他们就针对 Model 的其中一个基金做调查。那其实这个时候 Model 公司的业务已经跟前期很不一样了。前期是撮合买卖双方嘛 ，Model 公司后期的业务啊，就变成刚刚讲的那个投资啊，还有顾问，就是有钱人把钱丢到 Model 公司。那 Model 公司会帮你管理这些财务。被调查的这个基金的本金呢、啊，是来自两位会计师，叫做 Frank Avellino 跟 Michael Bins， 他们两个都是 Model 岳父会计师事务所的合伙人。从1962年开始，他们会计师事务所的钱啊，就都是交给 Model 来投资。在 Model 岳父退休之后 ，Frank 跟 Michael 啊，还是继续跟 Model 合作。那 Frank 跟 Michael 啊，这两个人就因为他们出售了未注册证券而被控告。在 SEC 调查的报告里面就有提到 Frank 跟 Michael 他们事务所资金的投资报酬率异常稳定，一直都借在十3 5到 20% 里面，也就是稳赚不赔。但是 SEC 却没有针对这个发现做更深入的调查。最后呢，因为这个他们出售未注册的证券嘛，他们就愿意把钱还给投资者，缴纳罚款，然后关闭公司。m o 在被询问到自己掌管的基金有问题的时候，他就用他并没有发现 Frank 跟 Michael 违法出售证,证券的理由搪塞过去。他还接受了媒体的采访来澄清他所谓异常稳定的报酬率到底是怎么达到。m o 在接受《华尔街日报》采访的时候啊，他就有说过自己的交易策略。m o d 说他创造的报酬率根本其实不算什么、哦。因为从一九八二年到一九九二年之间，这个 S M P 五百的指数啊，每年就平均创造了十六点三 percent 的报酬。他只是靠着自己选股的眼光跟看准买点入场，来复制这个 S M P 五百的报酬率而已。另外呢，他也有做一些避险，来防止市场猛力下跌。所以他最后得到的报酬率跟 S P 指数差不多，应该是很正常的啊，并没有什么了不起。Model 说自己最主要的策略就是只买绩优股的股票，再加上买卖选择权来降低风险、稳定报酬率。那这个选择权呢、啊，英文叫做 option， 那有分为买权跟卖权。那如果是买权的话，就是你在未来某个时间点，你可以以原先约定好的价格买进一档股票。Model 使用的呢是选择权的 callers t r a t e g y 也就是领子策略。Model 说自己会选三十到三十五档在 S M P 一百里面跟指数高度正相关的股票，也就是指数上涨的时候它也会上涨。买进这些股票之后啊，就是他想复制这个 S M P 一百的报酬率嘛。接下来他就靠卖出指数的买权跟买入指数的卖权来避险，这个卖出买权买入卖权的价钱可以互相抵消。这样一来呢，不管是股票的上涨空间还是下跌空间都会锁住。如果对这个有兴趣的话，我也会在 Instagram 上面放这个 c o l o r s Strategy 的图片，会更容易理解。若是不知道上面这一段在讲什么，甚至根本不知道选择权是什么，也没有关系，因为当初 Model 就是靠着这些 Fancy Words 来吸引大家来投资嘛。他就是用这些高级的话术来让大家愿意投钱到他的 Model 公司里，所以其实不懂他的策略也没有关系，因为实际上 Model 根本就没有在投资。经过这个采访之后啊 ，Model 又跟生命大噪，把钱交给 Model 的投资人，一口气增加了到大概三千两百个投资者。证交会当时也怕 Model 就是个大骗子啊，所以还花了将近五千万美元的资金来调查 Model 公司。不过他们什么都没有查到。Frank 跟 Michael 啊，虽然被逼着把公司关掉，但是他们还是继续丢了好几百万给 Model。哦。等到事发，也就是他的庞氏骗局破掉之后 ，Michael 就被 Model 害到几乎是破产。但他对 Model 的评价就很有趣哦。就有记者问他说，在这过程中，他有没有曾经怀疑过 Model？ 那 Michael 回答说：“你会怀疑 Model 吗？你不会，你怀疑的是上帝。你能够怀疑上帝？”但是你不能怀疑 Model， 因为 Model 就是那一种会自带光环的人，就是这么信任 Model 的一个回答就对了。从1970年代开始 ，Model 就靠这一套交易大型公司股票来套利的说法吸引投资者，保证每年有18 20% 的报酬。1982年呢 ，Model 开始说自己会使用期货赚钱。后来，在一九八七年的股灾当中 ，Model 又说自己靠期货啊、选择权呐、啊、这些各式各样的金融商品组合下来赚钱。后来呢，就有学者跟分析师他们想要用历史资料来复制一下 Model 公司的报酬率，结果他们说用 Model 讲的这一套啊，根本没办法复制出 Model 公司公布的那个报酬率。所以呢，就有媒体质疑这个 Model 公司是不是靠着 Front Running 来赚钱。这个 front running 呢、啊，是说你的手上握有可以影响标的价格的非公开消息，然后你利用这个消息来获利，就像是内线交易，就算是这种 front running 的其中一种。原理当然听起来很简单，不过这种 front running 的做法就是违法。那因为从1970年代开始 ，Model 就已经用这种保障高报酬的方式来吸引投资者。所以 FBI 在事后调查的时候，就认为 m a d o 公司很有可能从1970年代就已经开始了他的庞氏骗局。不过 m a d o 本人呢、啊，很坚持自己是到1990年代他才开始这样做按照 m a d o 自己的说法，他是怎么样开始这个庞氏骗局的呢？由于 m a d o 公司向客户保证有高额的报酬率嘛，他在做了一段时间之后 m a d o 开始发现啊，很多华尔街的大人物都想要见他。像是 UBS 的主席、Credit Suisse 的主席、Bank of s a n t a n d e r 的主席，那这些都是世界各地都有分行的金融机构。这些大金融机构啊，都想要 Model 给他们机会，可以把钱丢在 Model 公司里面给 Model 管理，赚取这高额的报酬率。那这些人开口的资金，随随便便都是好几亿美金呐、啊。白手起家的 Model 就觉得这种虚荣的感觉非常的不错。但是到了1990年代初期，美国的经济变得比较萧条，他已经没有办法维持之前 15% 的获利水准。但是因为之前那种虚荣的感觉，就让他感觉放不下，他不想要就这样失败啊，于是他就开始把新入账的资金当做投资的利润发给客户。后来马斗也就不真正投资了，他就靠着之前打出的名号吸引新的投资人。美琪就用新加入的投资人的资金。来发大家的利润，市场对 Model 的评价也就一直都很高。久而久之 ，Model 就深陷在他自己编织出来的庞氏骗局之中。但外界并不知道 Model 公司的真相嘛，所以都把 Model 视为很成功的金融人士。市场上呢，大家都知道 Model 只服务最顶级的客户，客户呢还要有推荐人才能跟 Model 见面哦。这种推荐人的制度会让客户觉得自己尊爵不凡，觉得自己在社会上。好像也是混得不错，他跟这些大人物就可以有关系嘛。那前一阵子啊，就有一个爆红的 app 叫做 Clubhouse， 它也是利用这一种推荐人制度，让大家一时之间的讨论度很高。好不容易跟 Model 有接触的客人啊，都会觉得自己是捡到宝，能够把钱交给 Model 这个眼光独到的投资者，绝对是可以大赚一笔。有些客户把钱交给 Model 之后，也会怕之后没办法再有机会跟 Model 接触。所以不愿意轻易地赎回他们已经投入的本金。由于 Model 当时已经非常的出名，所以他摆出一副高高在上的姿态，其实也是无可厚非。那 Model 呢，在市场上很多有头有脸的朋友都会介绍一些很高端的客户来给他，像是房地产界的巨头啊 ，Norman Levy， 还有有名的会计师 Paul c o r n i s b e r g 都介绍了很多高资产的客户给 Model。那由于这些人有头有脸嘛，那他们的朋友也都很相信他们的眼光啊，而且实际上跟 Model 有接触过的人，也都说 Model 表现出来就是一副彬彬有礼、很谦逊的样子，所以给人的印象也很好。而且有人要赎回本金的话 ，Model 也都是很爽快的，就立刻结清了。所以被推荐给 Model 的这些高资产客户啊，大多都不宜有他。当然，这些大客户最后就成为损失非常惨重的一群、啊最后，在 Model 被捕的时候啊 ，Model 公司的客户名单就多达162十二页，总共有1万三千0百个账户受害，骗取的金额啊就高达0 0亿到650十亿美金左右。Model 会在长岛啊、中旅湾这些有钱人聚集的地方寻找金主，很多被 Model 吸引的金主啊，都跟 Model 一样是犹太人，还有人报道他们就是个犹太小圈圈嘛，说很多犹太人啊。都是因为 Model 也是犹太人，所以就很放心的把钱交给 Model 来管理。其中有一个很有名的犹太裔受害人叫做 Merrick， 他管理的基金呐、啊，就总共丢了十八亿美金到 Model 公司里面给 Model 来管理。因为事发之后啊，有特别多的犹太裔受害者，所以也有人说 Model 的这个庞氏骗局啊，它其中有一部分是利用种族的这个特性来诈骗。由于 Model 公司的报酬率啊，实在是稳定的有点不可思议。不管外面的市况如何，股市是涨是跌 ，Model 公司总是可以交出最后十 percent 左右的报酬率给客户。即使是在2008年11月，也就是 Model 被捕的前一个月 ，Model 公司的报告哦，都有显示出 5.6% 的报酬。但当时美国正处于2008年金融海啸的高峰。当月 S M P 0 0的报酬率是负38个 percent。如果依照上面 model 自己说，它是用绩优股来复制 S M P 指数报酬的策略，那他是怎么样在 S M P 0 0负 38% 的时候，还能交出报酬率为正的成绩单呢？不过不管是大型的金融机构还是大富豪，如果有客户要来跟 model 要交易资料 ，model 一律就是拒绝。他不会透露任何的东西给他的客户。如果客户不能接受这一点 ，Model 就会叫客户直接把本金赎回去，也就把这客户赶走了。所以市场上并不是没有人觉得 Model 的公司有问题，而是大家为了赚取这个 10% 的稳定报酬，就算觉得有问题，大部分的人也就是睁一只眼闭一只眼。在美期的期末 ，Model 公司还会说他们已经出清掉了手上的所有证券来换现金。利用这个方法来规避掉 SEC 规定大家要揭露期末手上持有证券的规定。Model 也出于保密原则，拒绝任何的外部人员前来 Model 公司审计。这个做法啊，光用听的就非常有问题。但是 Model 啊，却靠这一招，在美国证交会的眼皮子底下横行了几十年哦。看来这个美国证交会背后应该也是黑幕重重。到了2000年的时候啊 ，Model 公司的资产额已经成长到非常巨大，在曼哈顿的口红大厦里面有着三层楼的办公室，在伦敦呢也开设了一间资产规模有八千万英镑的分公司，在纽约的 Model 啊就可以透过监视器来了解伦敦分公司的状况。后来在事发之后，大家就发现这个伦敦的分公司啊根本就没有客户，主要呢就是用来帮 Model 洗钱。他就会把钱汇到伦敦，再汇回美国，一来一回，钱就被他洗得北下峡那 Model 公司呢？因为高收益就树大招风嘛，其实是在 Model 被捕之前的16年之间啊，光 SEC 就已经调查了 Model 公司八次。2006年的时候，甚至针对了庞氏骗局，对 Model 公司展开调查。但是很神奇的是，查无不法。其他还有大大小小的机关也都来调查过 Model 公司，不过他们也是什么都没有发现。各界对 Model 公司的担忧啊，其实一直就是行之有年嘛。其中 Edward Thorpe 早在1991年就已经提出了质疑。另外像是2001年呢、啊，《巴伦周刊》刊登了一篇叫做《Don't Ask, Don't Tell》的文章，来讽刺 Model 公司在一切都保持神秘的这个做法，质疑 Model 公司的稳定报酬率。也质疑投资人追求 Model 公司的高收益，即使他们根本就不知道 Model 是怎么赚到这个报酬率的。这篇文章啊，里面也同样质疑了前面提到的 Front Running 的事情，也就是他也质疑可能是内线交易。那一样是二零零一年避险基金产业的半月报 Mar h e d 或是 M A R h 就这个半月报啊，也提到了 Model 公司连续七十二个月的正报酬。几乎是不可能达成的。另外啊，也有会计师、基金经理人、银行等等，都先后对 Model 公司表达质疑。在质疑的声音中，最有力的就是一个叫做 Harry m a r c o p o l o s 的人，我后面就叫他马可波罗。马可波罗啊，就跟证交会的官员指控 Model 的公司很有可能是诈骗。不过 SEC 的官员呐、啊，就完全不把这当一回事，就说他们之前已经调查过了 Model 公司两次。他们并没有查到 Model 公司任何违法的地方啊。在 2,000 年初期的时候，马可波罗是一间投资公司里的分析师。当时主管就要求马可波罗仿照 Model 的投资策略，设计一样新产品，来达到跟 Model 类似的效应。马可波罗就试着复制 Model 过去的报酬率，结果他试了好几个小时，数字就是怎么对都对不上。最后马可波罗就得到一个结论。那就是 Model 公司的投资策略一定是在混淆。他就告诉证交会的官员呐、啊、，Model 的事情只有两个说法可以说得通。第一个说法呢，也就是刚刚讲的 front running。第二个说法呢，马可波罗就认为 Model 所做的这一切就是一个巨大的庞氏骗局。那马可波罗一共发出了四封警告信，其中一篇的标题啊，就直接写了。The world's largest hedge fund is a fraud， 也就是说世界上最大的避险基金是一个骗局。那这个文章是在二零零五年十一月的时候发布的，其中同样提到 Model 公司稳定收益的两个可能性，他还特别标明了他认为庞氏骗局才是比较有可能的说法。这篇文章里呢也指出了 Model 公司有可能有问题的二十九面红旗。也就是马可波罗举起了二十九面 red flag 来告诉大家，他觉得有问题的地方在哪里。因为这篇文章的全文、啊、可以在网络上找到。那我也会在下面附上这篇文章的网址。这二十九面红旗之中的其中一面、啊、就是一般这种避险基金的经理人可以收取资产规模一的管理费，加上二十的利润。马可波罗就认为。当时 Model 公司的资产规模可能介于两百亿到五百亿美元之间，而 Model 公司每个月呈现给客户约十二 percent 的报酬，代表原始的报酬有超过十六 percent。那为何 Model 不直接公开收取这个超过四 percent 的管理费跟利润分红，而是只秘密的收取佣金呢？马可波罗认为 Model 的做法在大家都追求利益的华尔街实在是太不合理了。另外一面红旗啊，就是在过去14年之中 m o d e 的公司竟然只有七个月的投资是亏钱的，而且亏的钱跟其他月赚的钱相比起来，根本就是微不足道。马可波罗认为，在市场的波动下，一般公司是不可能有这么稳定的获利的。他还举了一个例子来佐证他的说法，就是在打棒球的时候，如果有一个棒球选手在一个赛季之中的打击率是 0.966。不可能不引起其他人的怀疑的吧？不过呢 ，SEC 对马可波罗的指控也是完全的置之不理。二零零五年的时候，马可波罗就转向媒体，他稍微修改了这个二十九面红旗的信之后，就带着去找华尔街日报。不过华尔街日报最后也是采取不刊登他的文章、哦。那在马可波罗到处奔走的同时啊 m o d e 的这个庞氏骗局就是骗得如火如荼。不过庞氏骗局的体质缺陷就是它拖得越久，影响就会越大，就越容易崩溃。在二零零五年的时候，有另外一间避险基金公司叫做 Bayou Group 被爆出是庞氏骗局，那这个时候呢，很多投资人就已经开始提高戒心了，所以他们纷纷要赎回之前投在 Model 公司的本金。庞氏骗局最重要的关键就是要不断地有新血加入。才足以支付早期加入的人的报酬。如果难以招募到新资金，或是有很多人想要赎回本金的话，都会让 Model 公司的元气大伤。就在2005年11月的时候 ，Model 公司就面临了一次要1亿500万美元的赎回要求。但是这个时候啊 ，Model 在大通银行的账户里面只剩下了一千三百万美元。那他为了要渡过这次的难关，他就用他经纪商的身份贷款了三亿四千两百万美元来渡过难关。不过 m o d e 为了筹钱贷款嘛，所以这样的困局也被马可波罗看在眼里。所以在二零零五年六月的时候，马可波罗就又发布了新文章，说 m o d e 公司可能快撑不下去。从二零零七年秋天开始啊，这时候那个金融风暴已经揭开序幕了。美国的经济开始急剧恶化，接着就一路延烧到世界各地，最后就演变成全球的金融海啸。在二零零八年九月十四日，雷曼兄弟宣告破产之后，更是让所有的投资人都深刻的体认到，这个世界没有最坏，只有更坏的状况。台湾当时也深受影响，现在台湾的加权指数是将近一万八千点嘛？当时在二零零七年秋天的时候，台股还有将近一万点。但是到了二零零八年十一月的时候，也就是 Model 这个庞氏骗局快要破灭的前夕，台股出现了三九五五的低点，美国的 S p 500也从二零零七年秋天将近两千点的水准，到了二零零九年的二月啊，只剩下了九百一十七点，也就是跌了大概五十 percent。在全球金融海啸的情况下啊，原本打着复制 S P 指数报酬的 Model 公司。竟然还能每个月都交出正成长的报酬率，市场当然是非常惊讶。在二零零八年六月的时候，马可波罗又再次强调 ，Model 公司为了要维持庞氏骗局，钱已经不够用。这时候在金融风暴里面啊，一般的投资人不要说是投钱了，大把大把的客户都去找 Model 要把本金给拿回来。到了二零零八年雷曼兄弟破产之后，想要赎回的本金金额已经达到了七十亿美元。这时候 m o d e 只能到处去找新客户来筹钱，但是因为经济的状况实在是惨不忍睹，大家手上都没什么闲钱了、啊，这个情况下就非常难找到新的肥羊。m o d e 甚至把伦敦分公司的钱也都汇回了美国来救济。到了2008年11月19日的时候 m o d e 的账户里面几乎已经全部都空了，虽然还是有零星的冤大头愿意投钱进来。但是当然都只是杯水车薪，根本没有办法抵抗金融海啸的狂潮。这时候 ，Model 当然是要到处要钱嘛。不过到处要钱都碰壁的 Model， 这时候终于认清了现实。于是他在12月4号的时候，告诉了他其中一个同谋叫做 Frank De p a s c a l i 那我后面会叫他阿帕，他后面还会再出现。他就告诉阿帕说 ，Model 公司已经玩完了，他把账户中仅剩的2亿 3,400 万美元都领出来。还给了一些投资在 Model 公司里的亲戚好友，还有一些比较亲近的客户。到了十二月九号的时候啊，他也对斗地坦诚了一切。又过了一天，十二月十日的时候，他把大斗仔跟小斗仔都叫过来，说公司决定提前发出一亿七千万的 bonus， 但因为大小斗仔对庞氏骗局一无所知，他们就觉得很奇怪啊。明明公司已经没有钱可以偿还给客户，那怎么还会有钱可以发 bonus 呢？马斗无奈之下，只好对大小斗仔也坦诚了一切，希望大小斗仔可以给他大概一周的时间来处理一下后续。但是知道了事实后呢，大斗仔跟小斗仔马上就举报了马斗。在2008年12月11日的时候，马斗就被 FBI 用证券诈骗 （securities fraud） 的罪名给逮捕。之后大小都在就没有再跟 Model 说过任何一句话。由于 Model 犯案的规模实在是太巨大了，是美国有史以来最大的庞氏骗局。即使 Model 从头到尾都说他是一个人犯案的，也完全没有人相信。因为除了收钱发钱以外，如果想要不让顾客直接看到问题，还有很多像是行政啊、法务啊、会计等方面要考虑。如果都靠 Model 自己来完成。那即使 Model 每天二十四小时都在工作，也一定是做不完这些事情的。所以调查人员就开始调查 Model 周遭的人，来看看有没有 Model 的同谋或是知情不报的人。而且因为 Model 留下了一屁股求偿无门的投资人嘛，如果能找到更多的同谋，就可以帮投资人多追回一点钱。那这个同谋啊，跟要钱的这个部分，等一下再说。我们先讲回这个 Model 本身的状况。在 Model 被捕的时候啊 ，Model 公司账面上的资产规模是650亿美元。经过美国证交会估算，庞氏骗局的金额高达了500亿美元。那刚刚就说了，这是美国史上最大的一次嘛。这个数字是本金连同 Model 保障的报酬。不过因为 Model 从头到尾就没有去投资过嘛，所以这些报酬其实都是虚的。如果不计算这个报酬，只计算本金的流向的话，也就是金主们丢进 Model 公司的钱，扣除掉 Model 发给金主们利润后的数字，这个数字呢，就是 Model 按金主损失的金额。当然，大部分损失的投资人都是后期才加入的金主，那这个损失的数字估算大约是落在100亿到170亿美元左右，也是一个非常大的数字哦。在最开始的时候 ，Model 只以证券诈骗罪给逮捕。当天 ，Model 就付了一千万美元的保释金回家了。不过，作为保释的条件 ，Model 需要接受 FBI 的监控，而且名下的财产全部都要冻结。但是在二零零九年一月五号 ，Model 就被发现他想要把偷偷家中值钱的珠宝寄给大小斗仔跟斗地。结果大小斗仔啊又再一次告发了 Model。所以检方就请求法院撤销 Model 的保释。不过法院呢，还是认为 Model 可以继续待在家中，只要事先清点好 Model 家中的财物，以及要检查所有送出去的东西就好。到了2009年3月啊 ，Model 正式的被以11项罪名起诉，其中包括了证券诈骗、投资诈骗、洗钱还有伪造文书等罪名。m o d e 很快就对全部的罪名认罪， 1 1项的罪名啊，综合起来。马斗面临最长一百五十年的刑期，除了要归还所有受害者投资的金额，他还要被罚最多两倍马斗从庞氏骗局里面获利的金额来当做罚金。不过，因为这个马斗最后几年非常难熬，所以他的财产其实基本上也差不多就是被榨干了，根本就没有办法偿还这个高额的罚金。后来，法官要求马斗跟斗嫂都要放弃名下的财产，马斗放弃了差不多一百七十万美元。抖擞放弃了八十万美元，不过这个数字啊，跟账面上六百五十亿美元的规模比起来，简直是九牛一毛。在认罪陈词之中 ，Model 就说自己从一九九零年代开始这个骗局，因为当时美国的经济状况走下坡 ，Model 就难以达到原本保障的高报酬。不过因为当时的经济状况不好，他这一套保证高报酬的噱头，反而成功吸引到非常多人。但是从头到尾 ，Model 说他实际上一笔交易都没有做过。他每次收到客户的钱 ，Model 就只是把钱存到他大同银行的账户里面。如果有客人要赎回本金呢，他就从这个银行里面提款出来。因为 Model 公司的金额规模后来壮大到很难继续持续下去。Model 其实早就想过要不要想个办法结束这个骗局，不过因为这个规模实在是太大，最后还遇到了金融海啸。在苦苦支撑之后，也发现这根本一切都已经超出他的控制范围，所以他只能戳破这个骗局了。最后在判决的部分、啊、法官就认为需要采取最严厉的惩罚，才能够遏阻其他想要犯下相同罪行的人。而且法官认为 Model 到最后啊都没有真正的说实话，像是庞氏骗局应该是更早就开始了 ，Model 也拒绝跟法院合作。拒绝提供共犯的资料等等，甚至最后关头 ，Model 还想着要脱产。除了前面提到的偷窃珠宝以外 ，Model 还曾经试过要把部分的财产转到抖嫂的名下。总之，这种种的因素就让法官觉得 Model 毫无悔改之心。所以呢，法官就以上面提到那个最高刑期，也就是一百五十年的有期徒刑，判出了 Model， 并且他要偿还一百七十亿美金。不过这个金额呢，因为刚刚也讲了嘛 ，Model 根本就是无力偿还了、啊。虽然 Model 自己无法偿还，但是他名下原本有一些被冻结的资产嘛，那这些资产，这些资产结算之后呢，大概有八亿美元。不过八亿美元根本就不够支付大家的损失啊。但因为庞氏骗局的架构能让越早加入的投资人获利越高，所以这时候就要靠有人去逼这些获利者把钱给吐出来。在 Model 被捕之前，有个马可波罗不遗余力的揭露真相。在 Model 被捕之后，就有另外一位叫做 Irving Picard 的人呢，他不遗余力的帮受害者追回资产。那我后面就会叫他皮卡。他和几个同伴呢一起成立了 The Model of Recovery Initiative。接着呢，皮卡就开始他的讨债人生哦。只要皮卡认为这个人有从 Model 这边获利，不管这个人知不知情呢、哦，皮卡就会说：“这我一定急，总之，他就是会先告再说。因为被皮卡上门讨债的人啊，实在太多了。如果一个一个讲的话，可能会讲到地老天荒。那就只讲其中被追回最多钱的人。那这个被追回最多钱的就是 Jeffrey Pickauer 跟 Barbara Pickauer 这一对夫妻的。这对夫妻档呢，在 Model 公司的资产最高的时候有将近100亿哦。那其中最不可思议的地方，是他们的投资报酬率让人一看就觉得这个投资百分之百有问题。例如一九九九年的时候，他们丢在这个 Model 公司的资产啊，报酬率竟然达到了九百五十 percent。如果现在有人说稳赚十 percent、二十 percent， 就一定是诈骗。那这个九百五十 percent 的报酬率，如果说没有问题的话，应该也不会有人相信吧。所以皮卡就指控 Jeffrey 跟 Barbara 很有可能早就知情，但是却知情不报。虽然 Jeffrey 啊在二零零九年十月的时候因为心脏病发去世，但是 Barbara 啊在二零一零年的十二月，他同意一口气交还七十二亿美元的不法所得给受害的投资人。其他还有很多这样的人，都在皮卡的不遗余力之下追回了很多钱。那到今天呢、啊，也就是二零二一年，皮卡已经总共追回了一百四十四亿左右的钱哦。原本估计有一百到一百七十亿的损失，现在已经几乎都讨回来了。那有关于讨回钱的这个资料啊，都可以在刚刚讲到的这个 The Model of Recovery Initiative 的网站上面看到。在检方的调查以及皮卡追钱的过程中，也发现有越来越多可能之前的嫌疑犯，但同样是名单超级长，所以我也只挑其中一些人讲。其中像是 Model 的家人，当然是被列为头号嫌疑犯嘛。斗地呢是 Model 公司合规部门的主管，在 Model 公司里面又做了超过四十年。虽然 Model 一直坚持他是自己一个人犯案，但是检方还是认为啊。斗地一定是这个 Model 案件的知情人。斗地跟皮卡达成了协议，说自己会尽量协助皮卡，在皮卡有需要的时候提供相关的咨询。最后，斗地是被判处了十年的有期徒刑。这个案子里面，除了 Model 本人以外，大家在判刑的方面都判的不重，因为这个你是二零零八年年底发生的嘛。斗地已经在二零二零年的四月出狱。除了斗地之外啊，斗地最后是被判处有罪的嘛。另外像是斗嫂跟大小斗仔啊，最后检方都认为他们对骗局是并不知情，因为也没有找到证据说案子与他们三个人有关，所以他们三个人最后都没有被起诉。在 Model 的骗局被爆出来之后，斗嫂跟 Model 还有尝试着要自杀，不过并没有成功。当时斗嫂的名下还有价值七千万美元的财产，在法院清算的时候，检方同意让斗嫂留下两百五十万美元的资产。结果之后呢，抖嫂又被皮卡求偿。皮卡就说，虽然抖嫂名下的财产并不能够验证抖嫂有参与到这个庞氏骗局之中，但是皮卡认为啊，抖嫂的一辈子都是靠着 Model 这个骗局来支撑，才能一直爽爽的过。所以皮卡也就像抖嫂求偿了四千五百万美元。但是这个时候的抖嫂身上根本就已经几乎没钱。最后两方就在二零一九年达成协议。抖嫂呢会偿还五十九万四千美元，然后在他过世的时候，他会放弃他所有的财产。在事件发生之后，抖嫂就多次被质疑，大家就想说，你怎么可能跟 Model 已经结婚五十年，就完全不知道 Model 的计划呢？抖嫂也因此变得很惧怕大众的视线，因此他还去染发，他就不希望大家能够认出他。现在的斗嫂啊，年纪已经将近八十岁了，也已经是 Model 一家中唯一的活口。因为 Model 也是在二零二一年四月十四日死在监狱之中了。我也是因为看到这个新闻，所以才想说来做这个主题。那大斗仔跟小斗仔呢，其实，在案发之后啊，跟父母的关系就变得非常的疏离。有人说是因为他们对 Model 的所作所为非常的生气。但是有另外一派，就是一个比较务实的想法，是说他们想要降低自己跟父母之间的连结，希望可以避免他们名下的财产也一样被清算，由他们去告发马斗，也是让他们可以更清楚的跟马斗撇清关系。但大斗仔啊、小斗仔，连同斗地跟斗地的女儿莎娜，也被皮卡求偿了将近两亿的美金哦。不过因为案发之后，墙倒众人推嘛。这两个 model 的儿子啊，原本是华尔街的金童，也在案发后变成过街老鼠。大斗仔因为到处求职不顺，最后在二零一零年的十二月十一日，也就是 model 被捕的两周年当天，大斗仔在公寓的客厅里用一条狗绳上吊自杀。那小斗仔呢，是在二零一四年九月十三日，因为淋巴癌死亡。在大小斗仔死了之后啊，皮卡就处理了他们的财产，然后要回了两千三百万的美金。除了家人被怀疑之外啊，有五个 Model 公司的前员工就被认为是庞氏骗局的知情者，他们就分别被判了二点五年到十年不等的徒刑哦。前面有提到 Model 在出事的时候，马上就找的阿帕、啊，他是 Model 公司的财务长，也就是 CFO。是骗局的核心人物，检方一共对他提起了十项不同的商业诈骗罪，并且跟 Model 一样求偿 1,700 亿美金。阿帕虽然很快就认罪了，但是他为了争取比较低的刑罚，所以他一直在协助检方了解案件的全貌。阿帕也供出非常多的知情人士，让这个案件有很大的进展，所以对阿帕的正式判决就一直没有下来。最后在二零一五年五月七日，阿帕就已经死于肺癌了。由于死人不进行审判，所以对阿帕的起诉就到此为止。那除了公司内部的知情人士以外，公司外部也是有知情人士的。那其中一个很重要的人就是叫做 David f r e e l i n g 那这个 David f r e e l i n g 是一名会计师，所以我后面就会叫他零块。Model 公司呢，一直都是给一间叫做 Freeling and Horowitz 的小会计师事务所来查账。那这个会计师事务所里面呢，只有两名员工，也就是两个会计师，一个就是林快嘛，另外一个会计师就叫做 Horowitz， 那我后面叫他何快。何快是林快的岳父啊，他是 Model 会计师岳父的朋友，在 Model 公司成立不久之后，何快就开始帮 Model 公司查账。后来他就跟女婿林块成立了这间会计师事务所，然后也继续帮 Model 公司查账。到了一九九一年的时候，何块就退休了，也就是整个会计师事务所里就只剩下了林块一个会计师。但是呢 ，Model 公司还是继续给林块查账。在案件爆发之后，林块就说自己每次都是只要 Model 公司有文件来，他就盖章签合，说 Model 公司没有问题。但实际上呢，他也完全没有在查账。由于根本没什么人听过零块的这些小会计师事务所、啊，在庞氏骗局爆发之前呢、啊，也有人觉得像是 Model 公司这么大的公司，怎么会是由一个名不见经传的一人会计师事务所来审计呢？虽然有人觉得这其中有问题，不过没有任何人采取行动，所以 Model 公司啊，就一年一年越滚越大，也成为美国会计史上数额最大的弊案。虽然是最大的弊案，但是由于林块在事发之后非常的配合，而且检方相信林块并不知道背后的弊案规模竟然这么大，所以最后法院只判处了林块一年的在家拘留，也就是 home detention， 之后是一年的 supervised release， 也就是他已经被释放了，但是要接受监督。也就是说呢，他其实是并不需要坐牢的，只是要缴纳三亿一千八百万美元的罚金。那除了有这个零块啊，还有个帮 Model 公司提供会计跟税务咨询的会计师。那这个会计师啊，就叫做 Paul k o n i g s b e r g 也就是刚刚有提到为 Model 介绍很多客户的人，因为他的这个姓氏啊 k o n i g s b e r g 是国王山的意思。所以呢，我就叫这个人叫王快。王快每个月啊，就会向 Model 收取三万美元的咨询费。王快也是除了 Model 家以外，唯一一个持有 Model 公司股份的人。那王快当然是介绍了很多客户给 Model 嘛，结果这些客户啊，很多都在案发的时候血本无归。所以案发之后，王快也就因此被起诉。王快啊，虽然在二零一四年的时候认罪，但他说他自己是。对 Model 的骗局完全不差，而且他不知不觉之下就成为了帮凶。不过由于呢，王快也跟林快一样非常的配合，加上法院认为王快对 Model 的骗局所知有限，符合减轻的条件，所以最后王快是逃过一劫，他完全不用坐牢。不过其实案发当时啊，这个王快也已经是九十几岁的老人了，如果真的要他坐牢的话，他可能就会直接死在狱中。在 Model 被捕之后啊。外界就开始猜测 Model 犯案的动机，因为历史上啊，大部分的旁氏骗局背后的动机都不是为了钱哦，因为在旁氏骗局的后期，创办人都会为了不要让这个泡泡破灭而过得非常的痛苦。很多媒体啊就说这个 Model 是反社会人格 ，sociopath，S-O-C-I-O-P-A-T-H。Sociopath, 因为 Model 啊，他长期欺骗社会，其中就以《纽约杂志》在二零零九年三月的封面最为大家所知。Model 在这个封面上啊，被披上了蝙蝠侠电影中小丑的装扮，善笑着被他欺骗的这些投资者啊、慈善家啊，还有一些基金经理人啊等等等，甚至连 Model 的家人啊，都是 Model 欺骗的对象。虽然 Model 否认自己是反社会人格。而是因为虚荣心，才在1990年代开始了庞氏骗局。但实际上，真正的开始时间，一直到 m o d e 死在狱中，都还是一个谜哦。如果如 FBI 所猜测，是从1970年代 m o d e 就已经开始这个庞氏骗局的话，那 m o d e 犯案的真正动机，就永远都没有人可以知道。在这个案子里面呢、啊，美国证交会很明显有很大的问题嘛。如果不是背后有黑幕的话，我想 Model 这个案子应该是没有办法撑这么多年在案发之后啊，美国证交会就写了一份477页厚厚的报告，来检讨他们在 Model 案子中的熟识。里面就写为什么有这么多人都发现有问题，偏偏身为政府机关的证交会就像是失明一样，什么都看不到呢？由于这个证交会的失能啊，最后就导致了大量的投资者受到了损失。基金啊，还有银行都有一些倒闭的情况，最惨的还是就有几个人因此自杀，其中也包括了大赌仔嘛。但最后证监会竟然只有轻描淡写的处分了八名员工哦，没有任何的官员需要为美国最大的这个庞氏骗局下台负责。但是比起下台负责更重要的其实是后续制度的改善。所以当时的奥巴马政府。就通过了一个叫做《Investor Protection Act of 2009》，也就是《投资人保护法案》，来防止类似的事情发生。这个法案呢，主要是增强了美国政教会的权力，让政教会呢能够采取更确实的监管措施。另一方面呢，案子中的马可波罗啊，在案发大概十年前就已经发现了 Model 公司的庞氏骗局嘛，但他。带着真相四处奔波，但是却都没有人要理他哦。因此，在新法案之中也增加了这个吹哨者的奖励制度，希望未来有人发现违法的时候，这个吹哨者能够更顺利的把事情给揭发出来。但实际上的情况呢，是庞氏骗局年年都有，在 m o d e 的案子之后，也还是继续层出不穷，甚至比以前还要更多。只是 m o d e 吸进650亿美金的记录。到现在还是前无古人后无来者。如果大家对庞氏骗局很有兴趣的话，可以看一个叫做 Ponzi t r a c k e r 的部落格，它里面就有分享各式各样庞氏骗局的资讯。最后就希望这一集可以让大家在生活中都提高警觉度。如果有不合常理的好处的话，还是要多想想，毕竟天下是没有白吃的午餐的。不知道大家对今天的案件有没有什么想法呢？如果有任何想法的话，都很欢迎通过 Instagram 跟我联络。Instagram 账号是 A S T R A Y M E T O O。这一集的后面呢、啊，原本是要来分享就是到纽约玩的经历，不过因为呢录音时间有点不太够。不过呢，因为纽约非常多案件嘛，相信未来还是有很多机会可以分享的。那今天就先到这边，我们下一次见喽。拜拜。